0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hey, hallo liebe Weltverbesserer. Wie versprochen gibt es heute nochmal eine Folge Nachgefragt auf dem Weltverbesserer-Podcast die letzte Folge wurde nicht wahnsinnig oft geklickt. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Also ich finde es wirklich spannend zu erfahren, was die Leute im letzten Jahr so gemacht haben, die ich vor einem Jahr interviewt habe. Lasst euch also überraschen, wie es Malte Schmidt und seinem Push-Ups-for-Charity-Projekt, Max Bante und den Marktschwärmern, Anna Jona und ihren Wildlingen und Uwe Ewe und dem wunderbaren Schülerforschungszentrum KidsDo ergangen ist. Es lohnt sich wirklich bis zum Ende zuzuhören. Viel Spaß
1: hallo Birte, grüß dich, Malte hier, vielen Dank für deine Nachricht und natürlich beantworte ich dir die Fragen gerne, ich habe die Mail gerade offen, ich habe die Fragen auch noch nicht durchgelesen, das heißt, das, was du jetzt bekommst, ist eins zu eins einfach original.
0: Hallo lieber Malte, wo stehst du mit deinem Projekt mittlerweile?
1: Also, das Projekt Push-Up for Charity hat das Jahr, Jahr überstanden. Ich habe die millionste Liegestütze äh, am 31.05. in Köln gemacht. Äh, habe ein paar Leute, wegen Corona waren es nur ein paar, ähm, im kleinen Rahmen am Startplatz gehabt. Wir hatten als finanzielles Ergebnis über 10.000 Euro geschafft zu sammeln. Die zehn Projekte sind mittlerweile auch gewählt, also gewotet und gewählt und entschieden. Mit denen habe ich mich auch auseinandergesetzt und die haben gesagt, okay, es ist total schön, dass wir eine Million Menschen erreicht haben. Das haben wir tatsächlich über die großen Medien, rein von der Reichweite her. Wir haben auch eine Million Liegestütze, oder ich habe eine Million Liegestütze gemacht. Ich habe auch ganz viele Menschen bewegt, mitzumachen. Aber wir haben leider nur knapp 400 Spenden bekommen in Höhe von knapp über 10.000 Euro. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich so lange weitermache, bis wir auch die Millionen Euro haben. Wir machen das nicht mehr so, dass ich jeden Tag 3.000 Liegestütze mache und das hochfilm oder lad und äh, film und hochlad, sondern wir werden das tatsächlich so machen, dass wir äh, vereinzelte Veranstaltungen machen. Ich werde eine Selbstständigkeit nebenher aufbauen, indem ich einen Teil der Umsätze da reinlaufen lasse. Und ich werde auch gerne Vorträge und ähm, Werbung weiter für Push-up for Charity machen und alle Learnings, die ich in diesem Jahr hatte, dann gerne teilen, um somit Leute weiter einfach zu motivieren, zu sagen, hey, das machen wir und da gehen wir weiter mit.
0: Inwieweit hat Corona dich beeinflusst?
1: Gut, also den sportlichen Teil natürlich gar nicht, weil Liegeschütze kannst du immer machen, ob jetzt mit oder ohne Maske, ob mit Corona oder ohne Corona, wo wir es natürlich schon sehr, sehr deutlich gemerkt hatten, wir hatten für das zweite Halbjahr gedacht, dass wir viel mehr öffentliche Sachen machen. Ich war ja im Januar noch in der Schule und hatte da auch dann zwei weitere Schulen noch in... Der, der Pipeline, die sich dafür auch interessiert haben und es kam richtig gut an, also die Schüler hatten Spaß, die haben Schreiben zum Teil jetzt noch, die haben mir ganz viele Briefe geschrieben, also es war richtig cool Es ist ein schönes Projekt für die Schule um auch die Kinder und Jugendlichen daran zu führen und das ist natürlich komplett ausgefallen, also alles was wir öffentlich geplant haben, alle größeren Veranstaltungen, wir wollten ja auch auf der Domplatte so einen Flashmob machen und das sind natürlich alles Dinge, die ins Wasser gefallen sind die auch nochmal, glaube ich, einen guten Schub gebracht hätten. Aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, insoweit ist Corona nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen, aber auch ganz bestimmt nicht so, dass wir deshalb sagen, wir hören auf.
0: Durch Corona haben sich ja auch viele Leute Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz besonnen. Empfindest du das auch so? Hast du das Gefühl, dass sich etwas bewegt, was die Welt vielleicht verbessern könnte?
1: Also erstmal, ja, durch Corona sind tatsächlich ein paar Dinge in Bewegung gekommen, die Leute haben, es gab plötzlich Nachbarschaftshilfen, es gab Studenten, die sich ähm, darum gekümmert haben, dass die älteren Frauen oder die älteren Menschen, die nicht aus dem Haus wollten, dass, die, dass denen eingekauft wird. Also da ist erstmal auf jeden Fall in Sachen Menschlichkeit ein guter, ein kurzer Ruck durch die durch die Nation gegangen, so in meiner Wahrnehmung. Ähm, natürlich auch das Thema Umweltschutz, also Gerade so diese Belastung, es gab ja auch schon jetzt oder gibt jetzt schon die ersten Erhebungen, dass ähm, beispielsweise die Luftverschmutzung deutlich runtergegangen ist, dass die ersten Delfine wieder in irgendwelchen Buchten gesichtet werden, wo sie seit äh, über zehn Jahren nicht mehr waren und so weiter. Also da sind schon Dinge in Bewegung gekommen. Ich bin mir noch nicht sicher, inwieweit das jetzt bewusst gesteuert war oder inwieweit ähm, ausgelöst durch so eine Katastrophe, durch so eine ja, ich nenne es mal Katastrophe, oder durch so einen globalen durch so einen globalen großen Impact der ja jeden irgendwo betrifft da nicht eher diese typische dieses typische Verhaltensmuster von so einer von so einem Change-Prozess durch eine Krise ausgelöst stattfindet, das heißt da gibt es ja dann einfach auch also Wissenschaft spricht da von sieben Phasen und ähm, in so einer in so einer Angstphase, in so einer Phase, wo, wo, wo Schock ist, wo, wo Entsetzen ist, wo ein, ähm, ja auch, auch die Phase der Verleumdung, ähm, da sucht man sich natürlich immer ein bisschen solidarisch Halt äh, bei anderen Menschen und ähm, ich weiß nicht, inwieweit das da reinläuft, ganz bestimmt auch, aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass Corona deutlich mehr Impact hat. Auf beiden Seiten, sowohl auf dem positiven als auch auf den negativen, als wir uns vielleicht jetzt noch vorstellen können. Von daher, ja, äh, es sind sicherlich Dinge passiert, die die Welt auch ein Stück weit besser machen.
0: Und was sind deine Pläne für das kommende Jahr?
1: Erstmal habe ich es total genossen, nach einem Jahr jeden Tag online sein, nach einem Jahr Instagrammen und äh, am Tag bis zu 15 Stories machen. Äh, tatsächlich erstmal nichts zu machen, also sowohl keine Liegestütze oder nur sehr wenig, als auch diese Social Media Abstinenz ein bisschen ähm, zu pflegen, das hat richtig, richtig gut getan und ich merke auch, dass jetzt, wo wir dann wieder weitermachen, wie es weitergeht, erzähle ich dann gleich, ähm, dass ich mich da noch schwer tue, also das ist das, was ich tatsächlich äh, am meisten genossen habe, das erstmal runterzufahren. Für das neue Jahr haben wir gesagt, wir machen weiter. Wir machen es auf eine andere Art und Weise. Das heißt, wir machen jetzt zum Beispiel am 11.11. .11. einen Tag. Dadurch, dass dieses Jahr ja auch Karneval komplett anders sein wird als in allen anderen Jahren, haben wir gesagt, okay, ich versuche am 11.11. .11. einen Tagesrekord aufzustellen. Im Hintergrund und im Vordergrund möchten wir gerne Menschen in einem Livestream haben, 24 Stunden, weil ich mache diese diesen Tagesrekord tatsächlich in einem 24 Stunden Livestream und im Vordergrund möchten wir Menschen haben, die zu den Bereichen, die wir berühren, ein bisschen was zu erzählen haben, ein bisschen ein Interview geben oder einen Talk halten. Wir haben aber auch ein bisschen Unterhaltungsprogramm, weil es soll nicht nur Info sein, sondern es darf auch Entertainment sein und so kommt es dann, dass wir zum Beispiel, also Corona vorausgesetzt, das ist okay, haben wir Joey Kelly, der ein Interview geben wird, der ja auch sehr bekannt ist für alle Formen von Extremsport. Dann haben wir einen Comedian, der einfach ein kleines, ein kleines Teil, einen kleinen Ausschnitt von seinem Rahmenprogramm geben wird. Wir haben Musiker, ähm, genau, wir haben Sportwissenschaftler, wir werden natürlich auch die die Projekte an sich versuchen vorstellen zu lassen, ob jetzt persönlich vor Ort oder über eine, über eine Zoom-Schaltung, müssen wir mal schauen. Also da äh, ist was geplant und äh, werden dann einfach versuchen, über solche Aktionen das Thema weiter am Laufen zu halten. Genau.
0: Möchtest du vielleicht noch einen aktuellen Spende- oder Werbe- oder Mitmachaufruf starten?
1: Alle, die das jetzt hören und äh, jeder, der Lust hat, fühlt euch gerne eingeladen, am 11.11. .11. mal vorbeizuschauen. Entweder auf der Instagram-Seite, das ist pushups-4-charity oder auf Twitch. Dort heißt es einfach Twitch slash pushups for charity und ähm, schaut gerne vorbei. 11.11. .11. ist ein 24 stunden livestream kommt aber auch gerne einfach so auf uns zu oder auf mich zu. Äh, es gibt wirklich viele coole Dinge und viele schöne Learnings, die man aus so einem gesamten Projektjahr rausnimmt, die ich sehr gerne teile. Und ähm, ja, natürlich, wir haben jetzt in, in, im ersten Jahr, es waren knapp 400 Leute, die gespendet haben. Die Spendensumme liegt jetzt bei über 10.000 Euro, das heißt pro Projekt 1.000 Euro. Ich hoffe nicht, dass wir das ganze Ding linear machen, weil äh, das würde bedeuten, dass ich tatsächlich die nächsten 99 Jahre damit verbringe, jedes Jahr irgendwie 10.000 Euro ranzusammeln, Sondern ich bin guter Dinge, dass wir das äh, zusammen tatsächlich für die Projekte auch schneller hinkriegen. Von daher macht gerne mit, helft gerne mit. Und ähm, wenn ihr eine Idee habt, wo das vielleicht noch besser platziert kann, sein kann, in einem Fitnessstudio, in einem Unternehmen oder was auch immer, dann kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich und äh, vielen Dank.
0: Danke dir, lieber Malte, und viel Erfolg zunächst für das Event am 11.11. .11. und insgesamt natürlich auch für die Erreichung deines Ziels, die 1 Million Euro Spenden zu erreichen. Zu allen Projekten, die ich hier heute nochmal befrage, findet ihr in den Shownotes natürlich die Links zu den Podcast-Folgen, die wir vor einem Jahr aufgenommen haben, aber auch zu den Projekten selbst. Wenn ihr da mehr Informationen möchtet, dann schaut auf deren Homepages. Wie gesagt, die sind hier alle in den Folgennotizen verlinkt. Vor etwa einem Jahr hat auch Max Bante die Marktschwärmer vorgestellt. Mit ihm habe ich ein tolles Interview geführt. Und heute möchte ich ihn fragen, wie es ihm ergangen ist durch Corona und im letzten Jahr, was alles so passiert ist bei den Marktschwärmern. Aber natürlich auch bei ihm persönlich. Er arbeitet in der Gastronomie und muss da natürlich aktuell wirklich einen heftigen Schlag einstecken. Ja, lieber Max, wo stehen denn die Marktschwärmer aktuell?
2: Seit unserem Gespräch, was jetzt wahrscheinlich dann genau ein Jahr her ist, so ungefähr, hat sich nichts geändert. Also es ist ähm, genauso wie vorher, würde ich sagen, wir haben ein paar Erzeuger dazu bekommen, ein paar mehr Produkte. Arbeiten natürlich ein bisschen anders, so durch Corona oder seit Corona. Aber sonst hat sich eigentlich nichts großartig verändert oder hat sich nicht in eine andere Richtung bewegt. Und Marktschwärmer läuft halt genauso weiter wie immer. Und es wird gut angenommen nach wie vor.
0: Und wie ist es dir und den Marktschwärmern im vergangenen Jahr ergangen? Was habt ihr im vergangenen Jahr gemacht und wie hat euch Corona beeinflusst?
2: Ja, das Jahr war natürlich irgendwie ein bisschen strange. Durch diese Corona-Einschränkungen haben wir ganz, ganz anders gearbeitet. Also wir haben weitergemacht, weil die Nachfrage da war und die Leute natürlich nicht alles bekommen haben im Supermarkt. Und dann haben wir die Kisten alle vorgepackt. Also wirklich jede einzelne Bestellung haben wir komplett vorgepackt. Also ich und ähm, der Gemüsehof. Sie hat mir immer die Sachen angegeben. Ich habe dann die Kiste jeweils gepackt und beiseite gestellt. Und dann haben wir die verteilt auf, in unserem Laden und, und draußen auf der Straße. Und haben noch die ganzen anderen einzelnen Sachen, wie Weine oder irgendwie die Milchprodukte noch hinzugepackt. Aber das war schon krass. Also der ganze Dienstag ging eigentlich drauf, nur mit Vorpacken dieser einzelnen Kiste. Und wir hatten doppelt so viel Bestellungen. Also alle Schwärmereien hatten eigentlich doppelt so viel Bestellungen, doppelt so viel Umsätze. Die Erzeuger waren super happy, weil die natürlich total viel zu tun haben und bei denen keiner in den Hofladen gekommen ist. Und die haben, konnten durch diese Schwärmereizeit im März, April, also als es so krass war, konnten die richtig, richtig gut davon leben. Und dann hat sich so ein bisschen normalisiert, würde ich sagen. So, dass wir wieder draußen normal verteilt haben. Alle haben eine Maske auf, stehen in der Schlange. Also so wie im Supermarkt halt auch, ne? Also so ein bisschen Abstand, bisschen bisschen gucken irgendwie, dass wir alle nicht so auf engem Raum stehen und, und halt nur draußen verteilen. Drücken den Leuten aber schon so ihre Bestellungen einfach wieder in die Hand. So jeder Erzeuger ist dann oder viele Erzeuger sind dann da und die Zeit war krass, hat Bock gemacht, war richtig viel zu tun, Feedback war großartig, ähm, die Leute haben uns Trinkgeld gegeben, weil ich meine, wir hatten ja wir hatten den ganzen Dienstag zu tun und, und das hat uns ja keiner bezahlt im Endeffekt. Also außer die Erzeuger, die halt mehr Umsatz hatten, habe ich ja nichts davon gehabt und ich brauchte irgendwie immer drei Helfer, die mir da irgendwie beim Packen helfen. Aber war schön und jetzt hat sich total normalisiert. Also wir haben jetzt nach wie vor wieder diese Bestellung wie vorher und die Leute sind auch zufrieden. Und wir packen halt dann nicht mehr vor.
0: Hast du auch das Gefühl, dass durch Corona viele Leute sich Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz besonnen haben? Hast du das Gefühl, dass sich da was bewegt, was die Welt verbessern könnte?
2: Habe ich tatsächlich gar nicht gemerkt, um ehrlich zu sein. Also, sagt mir gar nichts. Das einzige, was mir jetzt so auffällt, ist, dass die Leute irgendwie so ein bisschen besonder sind, was Urlaubssituation angeht. Also die buchen sich nicht mehr den, den, den Flieger irgendwohin. Aber sonst, also auch in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die haben sich alle jetzt direkt wieder in ihre Autos gesetzt und, und sind irgendwo in Urlaub hingefahren und, und meckern da dass sie nicht fliegen können. Und Ich denke, also für mich ist das Thema abgeschlossen. Also ich, ich habe direkt irgendwie damit gerechnet, dass wir jetzt so, sowas nicht mehr machen werden. Durch diese Einschränkungen einfach. Aber sonst wäre mir das jetzt echt nicht aufgefallen. Also im Gegenteil, jetzt liegen überall diese Einwegmasken rum. Alle bestellen Essen, alle bestellen im Internet irgendwelche Sachen, weil sie nicht raus können. Sitzen sich in ihre Autos, machen Individualfahrten. Also es ist schon, finde ich jetzt, nicht drastisch oder krass geworden, aber ich finde, man merkt es eher in, in eine negative Richtung. Also positiv merke ich gar nicht so viel.
0: Was sind deine Pläne für das kommende Jahr?
2: Weitermachen, nach wie vor, dass es das lohnt für die Erzeuger und... Mit meinem Laden auch jetzt keine konkreten Pläne, muss ich sagen, aber irgendwas müssen wir machen. Also ich habe eine Aktion, dass, dass wir sonntags so ein, so ein Streaming-Ding bei uns aus dem Laden senden, über, über also so eine Kulturreihe, ob es jetzt eine Band ist, ein DJ, eine Lesung, irgendwas. Ähm, das wird dann live gestreamt in dem Internetradio, wird auch gefördert. Also. Wir können das alles bezahlen, wir können Künstler wirklich bezahlen damit, wir können, können meinen Raum damit bezahlen und das ist halt ganz nett. Aber sonst, tja, Heizstrahler die Schirme hängen, um, um irgendwie das ein bisschen interessanter zu machen, dass die Leute draußen sitzen können. Keine Ahnung, es ist super komisch gerade einfach alles, auch die Stimmung allgemein, mega
0: Möchtest du vielleicht auch noch einen aktuellen Werbespenden- oder Mitmachaufruf starten?
2: Bestellt bei Marktschwärmer, haltet äh, die regionale Landwirtschaft irgendwie am Start und unterstützt die lokalen Erzeuger und die geilen Produkte, die wir halt hier einfach haben um die Ecke und kauft keinen Scheiß. Und natürlich kommt bei mir ein Bier trinken und holt euch kein Corona, <lacht> weil wir alles desinfizieren, weil wir genug Abstand haben und ähm, ja, unterstützt irgendwie die Gastros vielleicht, holt euch ein Essen zum Mitnehmen. Und lasst die Gastro nicht sterben, lasst irgendwie Marktschwärmer nicht sterben und seid einfach irgendwie weiterhin am Start. Ja.
0: Danke, lieber Max. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin für die Marktschwärmer und ich drücke dir ganz doll die Daumen für das M&B Café hier in Köln. Dort ist es so gemütlich und ihr kocht so toll. Ich drücke euch die Daumen, dass alles gut geht und dass ihr euch durchbeißen könnt. Von wilden Füßen in Israel bis zum ersten Minimalschuh. Das ist die Geschichte von den Wildlingen und ihrer Gründerin Anna Jona. Vor einem Jahr haben wir ihr spannendes Unternehmen vorgestellt. Und heute darf ich auch Anna fragen. Wo stehst du mit den Wildlingen
3: heute? Bitte, bitte. Danke dir für die Folgefragen. Ich finde es gerade gar nicht so einfach ähm, zu überlegen, was alles passiert ist im letzten Jahr. Es ähm, ist ja doch eine lange Zeit und war auch eine wilde Zeit irgendwie. Ähm, wir sind heute 170 Mitarbeitende. Das heißt, wir sind auf jeden Fall als Team und als Unternehmen recht stark gewachsen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Es geht uns trotz Corona gut. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass wir mit dem größeren Team auch immer mehr Spezialisierungen ins Team bringen, immer mehr eine Ausrichtung auch darauf, auf unsere Vision einmal eine Bewegung zu schaffen und auch einen positiven Impact zu hinterlassen. Und da geht gerade sehr viel ähm, Arbeitszeit und sehr viele Gedanken, sehr viele Ideen, sehr viele Ressourcen gehen genau in diesen Bereich. Ähm, und das finde ich eine sehr spannende und sehr positive Entwicklung und freue mich da sehr drauf, ähm, das gemeinsam mit dem Team anzustoßen.
0: Wie ist es dir und den Wildlingen im vergangenen Jahr ergangen? Was habt ihr gemacht?
3: Im vergangenen Jahr ähm, gab es natürlich viele, sagen wir mal, Standardprozesse, Standardprojekte. Wir haben weiterhin ähm, Schuhe entwickelt und auch optimiert immer weiter am Produkt. Ähm, wir haben ähm, unsere Supply Chain ausgebaut. Wir sind dabei, ähm, die Supply Chain, also die gesamte Lieferkette transparenter zu machen. Also wir hatten immer schon den Kontakt zu unseren direkten Lieferanten. Und zum Teil wussten wir auch schon ähm, quasi, wo das Rohmaterial herkommt und welche anderen Stufen noch in der Lieferkette ähm, stecken. Aber das wussten wir auf jeden Fall nicht bei jedem Material. Und da sind wir gerade dabei, ähm, dem wirklich komplett auf den Grund zu gehen. Und für alle Materialien, die in unseren Schuhen verarbeitet werden, es bis zum Rohmaterial zurückzuverfolgen, was erstmal ähm, einfach klingt, aber gar nicht so einfach ist. Dabei werden einem auch sehr viele Baustellen im Prinzip bewusst, die einfach in Verbindung stehen, zum Beispiel mit dem Kauf von einer Biobaumwolle. baumwolle Und das sind Dinge, mit denen wir uns gerade stark beschäftigen und auch im letzten Jahr stark beschäftigt haben. Das ist auf jeden Fall ein Work in Progress. Nichts, was man, was man mal von heute auf morgen einfach macht, sondern was man wirklich dauerhaft betreuen muss. Genauso gibt es andere Bereiche, Chemikalienmanagement, Sozialstandards und so weiter, die unser Team stark beschäftigen und auch über die nächsten Jahre noch beschäftigt werden, weil das wirklich sehr, sehr große Projekte sind. Ähm, ansonsten ja, gab es eigentlich keine ähm, jetzt großen Veränderungen bis auf natürlich ähm, Corona. Welchen Einfluss hat Corona auf euch genommen? Corona hat auch ähm, Wildling als Team natürlich ähm, beeinflusst, auch wenn wir, sagen wir mal, zu den, zu den Glücklichen gehören, die jetzt erstmal vom Geschäftsmodell her nicht direkt beeinflusst sind, also weil wir in erster Linie online verkaufen, ähm, konnten wir natürlich ähm, in, in gewisser Weise ähm, wie gewohnt weiter wirtschaften. Auf der anderen Seite ähm, betrifft Corona natürlich auch alle und, und jeden, jede ähm, an jeder Stelle, wir hatten einen gewissen Umsatzeinbruch zum, zum Anfang der, der Corona-Pandemie in, in Deutschland. Wir hatten Schwierigkeiten entlang der, der Lieferkette, also eine Fabrik, die zwischenzeitlich schließen musste wegen der Quarantänesituation, Materialien, die zum Beispiel nicht aus Spanien geliefert werden konnten und so weiter und so fort. Wir hatten nur das Glück, dass nie alles gleichzeitig sozusagen ähm, betroffen war, sondern wir deswegen immer so ein bisschen jonglieren konnten und auf andere Partner ausweichen konnten ähm, oder zumindest um eine Zeit überbrücken konnten. Deswegen haben wir es durch die erste Welle ganz gut geschafft. Ähm, aber es bleibt natürlich auch äh, eine gewisse Sorge, ähm, wie es jetzt weitergeht, und hinzu kommt natürlich auch, dass das Team so wie eben viele, viele andere Menschen auch sehr betroffen waren von der Pandemie, von einfach der Tatsache, dass zum Beispiel die Kinder natürlich sehr lange zu Hause waren, weil Kitas und Schulen geschlossen waren. Das heißt, man jongliert dann zu Hause Arbeit und Homeschooling und Kinderbetreuung das war eine ziemliche Dauerbelastung für sehr viele im Team. Ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein, dass man dann eben ähm, auch als Arbeitgeber sagt, okay, wir müssen ne, unsere Ansprüche zurückfahren und wir müssen irgendwie schauen, ähm, dass man das auf ein verträgliches Maß reduziert oder beziehungsweise dass jeder und jede da ohne Angst eben sagen kann, ähm, was er sie gerade leisten kann, ohne dass ähm, man sich da komplett verausgabt.
0: Hast du das Gefühl, dass durch Corona sich viele Leute besonnen haben? Und denkst du, dass sich vielleicht etwas bewegt, das die Welt verbessern könnte?
3: Ich glaube schon, dass Corona auch nochmal ein neues Bewusstsein geschaffen hat. Vor allen Dingen uns in, in unserer privilegierten Situation hier in Deutschland. Ähm, glaube ich, ist sehr bewusst geworden, dass wir auch verletzbar sind. Also dass ähm, Dinge eben nicht immer nur sehr, sehr viele Kilometer weiter von uns entfernt passieren, sondern dass man auf einmal direkt selbst betroffen ist und dass das eigene Leben direkt selbst betroffen ist. Also so ein gewisses Gefühl ähm, der Machtlosigkeit ähm, gegenüber diesen Entwicklungen. Ähm, ich glaube, dass das auch eine Art Wachrufpotenzial ähm, hat zumindest, ähm, dass man eben merkt, dass ähm, Handlungen Konsequenzen haben, auch für das eigene Leben, ähm, dass es Dinge gibt, die wir so nicht beeinflussen können, ähm, dass es Dinge gibt, die direkt auch mit dem Klimawandel zu tun haben, ähm, auch das, also ich finde, das ist ja Einmal natürlich gibt es einen Zusammenhang und das andere ist aber auch, dass eben parallel auch andere Dinge passieren, wie dass die Wälder um uns herum absterben und so, dass man einfach merkt, dass das näher kommt und dass uns das durchaus betrifft. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass darin auch eine große Chance liegt, zu erkennen eben, dass es so nicht weitergehen kann und dass man Dinge ändern muss und dass man Dinge auch sehr schnell ändern muss und anpacken muss. Und deswegen ähm, sehe ich da schon, also auch, dass man einfach merkt, ähm, dass bestimmte Dinge im Leben verzichtbar sind, auf die man vielleicht vorher nicht verzichten wollte. Also dass man sich nochmal darauf besinnt, was wirklich wichtig ist im Leben. Ähm, und dass man auf andere Dinge eben durchaus, also dass man davon einfach nicht so viel oder oder nicht in der Frequenz, ähm, dass man das nicht so oft braucht im Leben. Ähm, und ich glaube, aus diesem Zusammenhang einmal, dass das eigene Leben betroffen ist und dass man was ändern muss und dass man auf der anderen Seite aber auch gar nicht so viel braucht, wie man vorher gedacht hat, dass sich daraus durchaus auch eine sehr positive Zukunftsperspektive stricken lässt aus Engagement und, und Aktivität und gleichzeitig eben auch einer Schärfung der tatsächlichen Werte.
0: Was sind die Pläne der Wildlinge für das kommende Jahr?
3: Die Pläne für das kommende Jahr ähm, drehen sich jetzt in meiner Rolle auch bei Wildling sehr stark eben darum, ähm, unsere, ähm, unseren positiven Impact zu verstärken. Also gibt es einige Projekte, an denen wir arbeiten, einige Partner, mit denen wir da in sehr engen Austausch sind. Ähm, Wildling ist jetzt so weit, ähm, dass wir auch einen Teil eben unserer Profite oder unser, unseres Umsatzes ähm, eben für genau solche Projekte einsetzen können. Bislang haben wir eigentlich immer alle alles Erwirtschaftete ähm, zurückstecken müssen, komplett ins Unternehmen, um unser Wachstum zu finanzieren. Wir haben ja keine Investoren an Bord und wollen auch möglichst ähm, unabhängig sein von Banken. Und ähm, deswegen haben wir bislang halt einfach das Wachstum selbst finanzieren müssen. Das heißt, am Ende des Jahres ähm, war zwar ein Profit da, den konnten wir aber jetzt quasi nicht anders verwenden, als damit wieder das Team aufzubauen, ähm, Materialien zu besorgen eben fürs nächste Jahr und so weiter. Und so langsam ähm, ändert sich die Situation insofern, dass man sagen kann, okay, einen Teil ähm, dieses Geldes können wir auch nutzen, um damit wirklich ähm, Projekte zu unterstützen, zu spenden, zu investieren in Dinge, ähm, die uns sehr am Herzen liegen und ähm, genau das, ähm, da sind wir gerade dran, das vorzubereiten und die Partnerschaften aufzuziehen und mit sehr, sehr spannenden Menschen in Kontakt zu kommen und ähm, das stimmt mich sehr optimistisch, weil ich eben merke auch, wie viele tolle Menschen, wie viele tolle Projekte, wie viele tolle Initiativen es gibt ähm, und da Teil von sein zu können, das macht mich ja unglaublich glücklich und dankbar. Möchtest
0: auch du vielleicht einen aktuellen Werbe- oder Spenden- oder Mitmachaufruf starten? Ich
3: habe in dem Rahmen jetzt kein konkretes Projekt oder eine Initiative, auf die ich aufmerksam machen wollen würde, was eine Spende betrifft, weil ähm, letztendlich, glaube ich, gibt es wahnsinnig viel Bedarf ähm, und, und auch sehr unterschiedlicher Art und ich glaube, oder was, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, jeder, jede muss so ein bisschen ähm, das für sich selbst definieren, wo man aktiv werden möchte, für welchen Zweck man sich einsetzen möchte. Ähm, aber dass es dringend notwendig ist, dass möglichst viele Menschen das tun, äh, das steht außer Frage. Und deswegen hoffe ich natürlich, ähm, dass da jeder, jede auch so ein bisschen in sich geht und etwas findet, ähm, was resoniert und wo das Herz verschlägt und sich dann da konkret für zu ähm, einzusetzen oder, oder auch etwas abzugeben dafür, ähm, das hilft, glaube ich, in jedem Fall ähm, da, wo es wirklich notwendig ist.
0: Danke, liebe Anna, dass du die Fragen beantwortet hast. Macht weiter mit den Wildlingen, produziert weiterhin so tolle Schuhe und bis bald. Zu guter Letzt beantwortet Uwe Ewe meine Fragen. Über das Schülerforschungszentrum KITZDO habe ich auch im vergangenen Jahr berichtet. Und ich bin gespannt, was er heute zu erzählen hat. Lieber Uwe, wo steht KidsDo mittlerweile?
4: Hallo Bierte und liebe Grüße aus dem KITZDO. Und natürlich auch ganz liebe Grüße an die Hörer und Hörerinnen da draußen. Ja, ich freue mich nochmal die Gelegenheit zu haben, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Vor allem, da ich für mich selbst auch das Podcast Hören im vergangenen Jahr entdeckt habe.
0: Wie ist es dir und Kidsto im vergangenen Jahr ergangen und was habt ihr gemacht?
4: Vergangenes Jahr. Ja, yeah, wie lief das so? Ja, wir haben uns ziemlich genau vor einem Jahr unterhalten. Ne? Da hatte ich äh, von unserem Projekt in Stadt der Zukunft erzählt. Das geht jetzt auch in die zweite Runde. Die Schulen haben das sehr gut angenommen und freuen sich, das weiterführen zu können. Das ist ein Projekt, wo wir an Grundschulen gehen, dort mit den Schülern und Schülerinnen zusammen deren Vorstellung, deren Modellhäuser von einer Stadt der Zukunft entwerfen, mit Ampeln, mit Verkehrswegen und allem Drum und Dran. Und dann lernen die Kinder dort mit iPads, deren Stadt der Zukunft zu programmieren und anzusteuern. Also beispielsweise Ampelanlagen oder die Beleuchtung. Ja, ein anderes Projekt, von dem ich erzählt hatte, war Kubike, wo Jugendliche in einwöchigen Workcamps, die bei uns laufen, die Gelegenheit haben, grüne Berufe zu erforschen. Dabei meint grüne Berufe jetzt nicht Gärtner, sondern Berufe mit ökologischem Potenzial, also wie zum Beispiel den Solartechniker. Naja, da haben wir in einer Reihe von Workcamps erst mit den Jugendlichen ein Tiny House gebaut, haben uns dann mit der Möglichkeit der Energieversorgung beschäftigt und haben zum Beispiel eine ähm, Solarthermieanlage gebaut, dann haben die Jugendlichen das Stadtklima erforscht in einem Workcamp und haben Wasseruntersuchungen angestellt. Und das, die Stadt hat ja auch mit dem ganzen Asphalt, der verbaut ist, Einfluss auf das Klima. In einem der nächsten Workcamps werden wir uns mit Start-ups beschäftigen. Ja, dann haben wir ja noch unsere offenen Forschergruppen im Nachmittagsbereich. Da, wo die Jugendlichen immer hin können, wenn, ich sag mal, ein Jugendlicher, der musizieren will, der geht in eine Musikschule, jemand, der Sport machen möchte, geht in Sportverein und die Jugendlichen, die halt Lust haben, sich naturwissenschaftlich oder technisch mit was auseinanderzusetzen, für die haben wir halt auch Nachmittagsgruppen. Von denen hatte ich berichtet, äh, da waren zum Beispiel die Montagsforschergruppe, wo die Kids Spiele programmiert haben und die Mittwochs, die Mädchenforschergruppe IT. Da ist es so, dass die Mädchen-IT-Forschergruppe die Jungs mittlerweile schon um Längen überholt haben, haben, was den äh, Fortschritt ähm, des Programmierens angeht. Die arbeiten ein bisschen disziplinierter. Ja, wir haben eine weitere Mittwochsforschergruppe aufgemacht, für Fortgeschrittene. Wir haben eine Biogruppe dazu gekriegt. Das läuft alles prima. Die Schulmodule liefen auch prima im Vormittagsbereich, die man bei uns buchen kann. Ja, wir konnten nicht klagen. Wir kamen 2019 wieder auf Teilnehmerzahlen von über 14.000 Teilnehmenden. Und dann ging die Pandemie los. Ja, zunächst fühlte sich das Ganze erstmal an wie so eine Schockstabbe. Aber ich glaube, uns ging es da auch nicht alleine so. Aber gerade als außerschulischer Bildungsort hat man von einem Tag auf den anderen wirklich gar keine Teilnehmer mehr. Und das ist ja auch klar, da wir quasi hätten als Verteiler unter den Schulen fungieren können, was so ein super GAU gewesen wäre. Und ähm, das wollte natürlich keiner. Na naja, da sitzt du nun auf einmal und alle Räume, in denen normalerweise Teilnehmende agieren, waren auf einmal leer. Dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt und miteinander gesprochen. Jetzt habe ich das Glück, in einem Team arbeiten zu dürfen, das sich untereinander sehr gut versteht und für die ihr Job auch ein Stück weit Passion ist. An der Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch noch mal meinen Dank auszusprechen. Zwar sage ich das immer wieder, aber ich möchte das auch hier noch mal in aller Öffentlichkeit gerne machen. Vielen Dank an euch alle. Ihr seid echt das beste Team, was ich mir vorstellen kann. Ich bin wirklich dankbar, euch zu haben. Und mit euch arbeiten zu dürfen. Wenn ihr das hier hört, im gibt gibt's Kuchen. Zunächst waren wir erstmal ziemlich baff. Dann haben wir uns aber eigentlich schnell wieder gefangen und überlegt zusammen, wie wir uns einbringen können. Und dann haben wir zum Beispiel Hilfe unserer 3D-Drucker Teile für Masken und Face Shields gedruckt und diese an Krankenhäuser und Schule gebracht... Wir haben Videos aus dem Labor hochgeladen, wo wir Experimente zeigen und auch Experimente zum Nachmachen vorstellen, um so einen kleinen Beitrag zu leisten, damit das Zuhause-Sein nicht so langweilig wird. Zudem haben wir ganze Kurse speziell im IT-Bereich per Videokonferenz stattfinden lassen. Und es gibt sogar eine Bauanleitung für den Bau eines Robofahrzeugs, die wir hochgeladen haben. Und das i tüpfelchen war dann unser Videowettbewerb, den wir über die Sommerferien gestartet haben, Gerockt hat das Ganze dann der 15-jährige Harkon, der den Wettbewerb gewonnen hat und so seinen Weg ins Kizzo gefunden hat. Jetzt forscht er gerade jeden Donnerstag in einer unserer Forschergruppen. Die Chemieforschergruppe arbeitet an der Extraktion von Capsaicin, das ist der Stoff, der Chilis so scharf macht. Und die Biogruppe testet dann aus, ob das gewonnene Capsaicin als Bakterozid, also als eine Art Desinfektionsmittel, eingesetzt werden kann. Ja, alles zusammen betrachtet kann man sehen, wir waren nicht zur Untätigkeit verdammt, wenn auch durch Kurzarbeit stark eingeschränkt. Wir haben unseren Weg gefunden, uns nützlich zu machen. Das tat natürlich auch ganz gut. Und nach den Sommerferien jetzt läuft der Betrieb so langsam wieder an. Wir haben uns ein Hygienekonzept überlegt, was mit viel Aufwand verbunden ist. Und die Gruppen sind jetzt natürlich viel kleiner, aber es läuft doch recht gut.
0: Inwieweit hat Corona euch beeinflusst?
4: Ja, ein bisschen dazu habe ich ja gerade bereits im Jahresrückblick erzählt. Also Teilnehmerzahlen technisch waren natürlich erstmal nichts. Aber ich bin sehr froh, dass wir durch unser Netzwerk und unsere Partner, mit denen wir verbunden sind, alles so gut absprechen konnten, dass es keine krassen Einschnitte bei uns im Team gab. Ein Aspekt, der für mich durch Corona wieder mal in Bedeutung gewonnen hat, ist die Vermittlung eines wissenschaftlichen Weltbildes. In der Geschichte kann man ja beobachten, dass in Zeiten einer Zwangslage oder einer Krise auch immer ein Anstieg von Verschwörungsgläubigen zu beobachten ist. Ich denke, es hat viel mit Angst zu tun, die von einem Unverständnis herrührt. Menschen haben das tiefe Bedürfnis, sich Dinge zu erklären, die um sie herum geschehen. Früher haben Menschen, die Asteroiden beobachtet haben, geglaubt, ihnen würde bald der Himmel auf den Kopf fallen. Und ja, da Viren halt unter normalen Umständen nicht sichtbar sind und die mathematischen Modelle hinter so einer Pandemie doch recht komplex daherkommen, erklären sich einige Menschen Schutzmaßnahmen zu Covid-19 leider lieber mit leicht verständlichen Verschwörungsglauben. Meine feste Überzeugung ist es, hier im Kids do einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten zu können, indem wir Kindern und Jugendlichen beibringen, Dinge zwar kritisch zu hinterfragen, aber auch gleichzeitig beibringen, wie WissenschaftlerInnen zu einem gesicherten Erkenntnisgewinn lang gelangen können. Vertrauen in die Wissenschaft zu schaffen ist ein wichtiger Teil unseres Jobs und das bin ich mir durch die ganzen Debatten um Corona herum nochmal richtig bewusst geworden.
0: Ich empfinde es so, dass durch Corona sich viele Leute besonnen haben, auch Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Empfindest du das auch so? Und hast du das Gefühl, dass sich da was bewegt, was die Welt verbessern könnte?
4: Ja, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind halt eine Einstellungssache. Es reicht halt nicht, einmal auf seinen Urlaub zu verzichten und dann so weiterzumachen wie bisher. Ob es da erkennbare Änderungen gibt, wird sich nach der Pandemie mit Sicherheit herausstellen. Was ich positiv finde, ist das Signal des Masketragens, das sich so entwickelt hat. Denn Masken schützen ja nicht in erster Linie einen selbst, sondern funktionieren am besten, wenn wir alle eine Maske tragen und schützen ja eher andere. Und in der Zeit von Sprüchen wie Geiz ist geil, Grad siegt oder wer zuerst kommt, mal zuerst, ist es doch eigentlich ganz schön zu sehen, dass sich in unserer Gesellschaft es sich nicht nur um lose zusammengewürfelte Einzelkämpfer handelt, sondern dass man ein bisschen daran erinnert wird, dass wir eine Gemeinschaft sind und ähm, zusammen so eine Pandemie bekämpfen können. Ich hoffe, dass von der gegenseitigen Rücksichtnahme auch nach der Pandemie noch etwas bleibt. Und zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit würde ich auch gerne noch andere Stimmen zu Wort kommen lassen und habe mich deshalb dazu entschlossen, diese Frage einmal unseren Bundesfreiwilligendienstleistenden zu stellen.
0: Auf meine Frage haben dann daraufhin auch die Bundesfreiwilligendienstleistenden Tobi, Paul, Lilly und Sarah geantwortet. Hier kommen Ihre Antworten.
5: Also ich finde jetzt nicht wirklich, dass die Menschen umweltfreundlicher geworden sind. Also zumindest nicht aktiv, sondern eher passiv. Dass sie alle zu Hause bleiben sollten wegen dem Lockdown und quasi alles dicht gemacht hat. Da hatten die Menschen auch nicht mehr wirklich äh, die Möglichkeit, irgendwie die Umwelt zu verschmutzen. Aber je mehr, es wieder, je mehr die Dinge wieder aufmachen, die ganzen Geschäfte, desto mehr sieht man auch, ähm, dass man sich wieder in die andere Richtung bewegt, dass es wieder mehr Umweltverschmutzung gibt. Und ich meine, im Moment können die Menschen zum Beispiel auch nicht im Urlaub fliegen, weil vieles ist ein Risikogebiet. Aber sobald es diese Risikogebiete auch nicht mehr gibt, dann werden diese Menschen sofort ins nächste Flugzeug rennen ähm, ja und in Urlaub fliegen. Und ich meine, die Umwelt war denn vorher egal. Und ich denke nicht, dass sich durch die Corona-Krise wirklich was geändert hat.
0: Nein, ich sehe das nicht so. Ganz im Gegenteil. Aus meiner Perspektive hat sich ein Großteil der Bevölkerung nicht aus eigenem Interesse nachhaltiger und umweltbewusster verhalten, sondern vielmehr durch die Regeln, die durch Corona entstanden sind. Zum Beispiel waren Flüge ins Ausland sowie ausgiebige Feiern und Großveranstaltungen schlicht und ergreifend einfach nicht möglich. Dass sich die Umwelt in dieser Phase erholen konnte, ist schön. Jedoch gehe ich davon aus, dass sobald die Normalität wieder einkehrt, sich die Menschen, die es können, sich noch umweltschädlicher verhalten werden als zuvor. Wenn zum Beispiel Feiern und Flüge ins Ausland wieder möglich sind, feiert und fliegt man doch erst recht, oder?
5: Ich glaube nicht, dass sich Menschen wirklich in Richtung Nachhaltigkeit oder Umweltschutz besonnen haben. Viele Menschen haben sich zwar nachhaltiger Verhalten jedoch gezwungenermaßen, weil sie zum Beispiel nicht mehr in Urlaub fliegen konnten. Das hat dann zwar vielen Leuten irgendwo gezeigt, was man erreichen könnte, wenn man beispielsweise auf viele Sachen verzichtet. Aber ich glaube nicht, dass sich das wirklich auf lange Sicht zu ändern wird. Denn ich glaube eher, dass sobald Regelungen aufgehoben werden und man wieder eben in den Urlaub fliegen kann oder auch viele andere Sachen wieder möglich sind, dass man dann wieder einen Stand erreichen wird, der genau wie vor Corona ist. Oder dass es sein kann, dass manche Menschen dann erst recht bestimmte Dinge tun, weil es eben so lange verboten war und sich die Situation unter Umständen noch verschlimmert.
6: Also ich kann verstehen, warum man Corona mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz zusammen Parkt, weil durch Corona eben viele Menschen nicht mehr mit dem Auto gefahren sind, sondern eher auf das Fahrrad umgestiegen sind. Aber im Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel sehe ich keinen Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, weil das Einzige, was jetzt durch die globale Pandemie gestoppt wurde, waren eben das Reisen. Aber zum Beispiel nachhaltiger Leben, wie zum Beispiel kein Plastik benutzen oder darauf achten, wenig Plastikprodukte zu kaufen, Secondhand kaufen, Kleidung sowie Möbel, wenig mit dem Auto fahren oder Online-Bestellungen unterlassen, all sowas. Also, dass man wirklich alles in seinem Leben auf Nachhaltigkeit auslegt, ist halt nicht gegeben und auch nicht durch eine globale Pandemie beeinflusst worden. Und deswegen sehe ich da keinen Zusammenhang mit Corona. Ähm, und das Gefühl der Bewegung, ja, vielleicht ein bisschen, teils, teils. Dadurch, dass vielleicht durch ähm, das Reiseverbot in andere Länder neue Reiseziele in Deutschland gefunden wurden, die zum Beispiel mit dem Auto erreichbar sind oder einfach nur mit dem Fahrrad irgendwo mal ganz schön hinfahren. Also nicht ganz so weit weg. Oder der Gedanke, eben das Fahrrad zu nutzen, ist vielleicht größer geworden. Aber ich denke auch, dass sobald Flüge wieder möglich sind, viele Menschen direkt wieder in den Urlaub fliegen werden. Oder ziemlich viele Leute auch zum Beispiel online bestellen. Dadurch, dass eben jetzt Corona war, haben viele Leute online bestellt und das ergibt ja auch wieder viel, viel Müll und das ist nicht wirklich nachhaltig und auch ich glaube auch, dass die Nachhaltigkeit im Alltag nicht von Corona beeinflusst wurde, sondern ja, das Ganze eher ein bisschen verschlechtert hat dadurch, dass Menschen eben durch den Lockdown viel im Internet eingekauft haben und somit deutlich mehr Online-Bestellungen eingegangen sind und sich das Verhalten in dem Sinne nicht verbessert hat, sondern eher verschlechtert.
0: Zurück zu dir, Uwe. Was sind die Pläne von Kidsto für das kommende Jahr?
4: Ja, in Zukunft würde ich gerne die Netzwerkarbeit in Dortmund ausbauen, da es nicht nur uns, sondern auch noch viele andere tolle Akteure in diesem Bereich gibt. Und ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, die MINT-Angebote insgesamt sichtbarer zu machen, die es in Dortmund gibt. Zudem würde ich gerne neue Wege im technischen Bereich gehen und Möglichkeiten ausprobieren, unsere Angebote mit digitaler Interaktion zu unterstützen. Ich denke da gerade an Augmented Reality oder Ähnlichem. Und das wird mit Sicherheit in der Zukunft auch eine größere Rolle einnehmen. Schön wäre es auch im Hinblick auf die Wissenschaftskommunikation aktiver zu werden. Ich muss sagen, dass ich da sehr angetan bin von Podcastern und Podcasterinnen, die diesbezüglich eine wirklich super Arbeit leisten. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann, dass wir irgendwann mal in neue Räumlichkeiten ziehen, da wir hier mittlerweile aus allen Nähten platzen. Ich habe hier ein super Team und eine super Ausstattung und würde beides gerne in passenden Räumlichkeiten präsentieren können.
0: Und möchtest du vielleicht auch einen aktuellen spenden oder Mitmachaufruf starten?
4: Ja, die Gelegenheit ergreife ich natürlich gerne. Zunächst möchte ich mich da erstmal an alle großen und kleinen Nerds und MINT-Interessierten richten. Wenn ihr Lust habt an Jugendforsch teilzunehmen und dazu bereits eine Idee habt oder ihr wollt einfach mal im Labor arbeiten, wollt euch im technischen Bereich austoben und euch mit Robotik beschäftigen oder 3D-Druckprojekte ausprobieren, dann meldet euch doch einfach bei uns oder kommt einfach mal nachmittags vorbei zu unseren Forschergruppen. Ja, und wer uns unterstützen möchte, kann das auf vielerlei Weise tun, egal ob ehrenamtliches Engagement, Material oder Geräte spenden. Möglichkeiten uns zu unterstützen gibt es viele, falls jemand beispielsweise YouTube-Videos mit oder bei uns drehen möchte oder alte Laborgeräte oder Technik abzugeben hat, wir sind dafür alles offen. Unser Förderverein freut sich auch immer über neue Mitglieder und wer eine Projektidee hat oder gar über Fördermittel verfügt und einen Partner mit viel Erfahrung sucht, der im Bildungsbereich etwas anstoßen möchte, der sei herzlich eingeladen sich mit uns in Verbindung zu setzen. Ja, bitte. Zum Schluss wollte ich noch mal vielen, vielen lieben Dank an dich sagen. Ich finde, du machst einen prima Job mit deinem Podcast. Und letztes Mal haben wir noch Buchempfehlungen gegeben. Dieses Mal würde ich gerne Podcast-Empfehlungen geben, wenn ich darf. Und zwar empfehle ich den Podcast Methodisch Inkorrekt. Dort unterhalten sich zwei Doktoren der Physik darüber, wie so ein bisschen ihr Alltag aussieht, ihr Physikalltag auch aussieht. Und sie stellen jedes Mal drei Paper aus ganz unterschiedlichen ähm, wissenschaftlichen Richtungen vor. Und das Ganze ist nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam.
0: Vielen Dank für den tollen Podcast-Tipp, lieber Uwe. Ich werde da auf jeden Fall reinhören. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg für Kidsdo und bis bald. Ja, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt diesen Podcast anscheinend mit Interesse verfolgt, sonst würdet ihr jetzt nicht mehr zuhören. Vielen Dank dafür und bis demnächst. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle.